0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ADHS-Perspektiven. Mein Name ist Katrin Rohweder. ich bin ADHS-Coach und arbeite mit Erwachsenen, die, die mehr vom Leben wollen, mehr Energie, mehr Potenzialentfaltung, schönere Beziehungen, mehr Struktur, Ordnung, weniger Chaos. In diesem Podcast hier geht es ganz oft um genau diese Themen. Denn äh, ADHS betrifft das ganze Leben. Bei manchen Leuten zeigt es sich mehr in der Arbeit oder mehr zu Hause, vielleicht im Sozialleben, in der Emotionalität. Und, und doch ist ja das Gehirn in allen Lebenslagen immer dabei. Wir haben vielleicht in manchen Bereichen Gut gelernt, unsere Stärken einzusetzen oder Kompensationstechniken entwickelt, Formen damit umzugehen oder auch einfach die Möglichkeit, mit mehr Spaß und Freude ranzugehen, denn dann, dann ähm, fließt es ja auch für Menschen mit ADHS oft besser. Heute ist übrigens eine ganz besondere Folge. Ich sitze nämlich nicht da, wo ich sonst sitze, an meinem Schreibtisch, sondern ich sitze in meinem Bett. Und ich dachte, das ist schon sehr lustig, ich mache ADHS-Bettgeschichten. Das ist aber jetzt heute keine Folge zu so einem Thema, zu einer klassischen Bettgeschichte. Nein, heute habe ich mir das Thema Freundschaften ausgesucht. Wenn man jetzt ADHS und Freundschaften betrachtet, da gibt es unglaublich viele Bereiche oder viele Arten, auf die Freundschaften beeinflusst sein können. Bei manchen Leuten ist es so, die, die haben wirklich Schwierigkeiten, Freunde zu finden oder zu halten, weil sie impulsiv sind, vielleicht das Falsche sagen, zu viel reden, nicht zuhören, abschweifen im Kopf und, und dadurch Freundschaften sich verlieren, weil auch diese anderen Menschen dann irgendwann sich lossagen. Andere Menschen mit ADHS haben vielleicht ein sehr schlechtes Selbstwertgefühl, trauen sich gar nicht so, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Beziehungsweise ist es ja oft auch so, dass, dass wenn, wenn jemand ein sehr schlechtes Selbstwertgefühl hat, man ja auch vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise spricht und in Kontakt geht, was, was manchmal nicht so gut zu ertragen ist für andere, was super schade ist. Aber das passiert oft. Darum darum ist es so so wichtig oder so genial, dass wir diese, diese Vernetzung jetzt haben, wie wir uns austauschen können miteinander, weil das einem auch ganz schön viel Selbstbewusstsein geben kann, wenn man mal irgendwo gehört wird, wenn man das irgendwo alles rauslassen kann, was einem schwer fällt und einem auch Leute versichern, dass die das alle auch kennen und dass das normal ist, dass man nicht allein damit ist auf der Welt. Denn das gibt auch wieder mehr Selbstbewusstsein, für, für die reale sozusagen, also die physische Welt, in der man Menschen trifft, wo man dann vielleicht all diese Dinge nicht mehr so rauslassen muss, weil man schon Wertschätzung woanders erfahren hat und das anderswo mitteilen konnte. Dann gibt es Menschen ähm, mit ADS, die überhaupt kein Problem haben, Probleme haben, Freunde zu haben oder die ganz beliebt sind, die mit ihrer interessierten kreativen Art, äh, ja, ganz gut mit Menschen zurechtkommen. Aber die mögen vielleicht eher Probleme haben, Freundschaften zu pflegen. Denn vielleicht vergessen sie zwischendurch, dass man das so macht, dass man nochmal Kontakt hält. Sie vergessen vielleicht in ihrem, in ihrem Alltag ganz oft, dass Menschen, also die sind so in ihrem Unterbewusstsein da, aber irgendwie auch doch nicht so anwesend, und vergessen dann zwischendurch, wenn sie mal Zeit haben, dass sie sich ja bei diesen Freunden melden könnten. Sie haben vielleicht auch nicht so eine Regelmäßigkeit aufgebaut, denn die gibt es sowieso wahrscheinlich wenig in ihrem Leben oder bei manchen Menschen, dass sie vielleicht regelmäßig mit manchen Freunden telefonieren oder sich treffen. Und das kann dazu führen, dass diese Menschen entweder ständig Beschwerden kriegen, dass sie sich zu wenig melden oder dass sie sich zwar eigentlich wünschen, mehr Freunde zu haben, aber aufgrund ihrer Desorganisation und ihres Vergessens von Dingen und Menschen, die nicht gerade jetzt akut anwesend sind, ähm, mehr allein sind, als sie sein wollen. Und dann ist ja noch dieser Aspekt des Freundschaftenaufbauens da. Das eine ne, ist es schon, wenn, wenn der Selbstwert nicht so gut ist, traut man sich vielleicht nicht so richtig. Manche Leute mögen gar nicht erst Freundschaften aufbauen, obwohl sie wissen oder für sich fühlen, dass sie es eigentlich könnten, aber sie denken, oh, ich halte das ja eh nicht durch, ich pflege die nicht oder vielleicht oder bin ich denen auch zu viel. Da gibt es verschiedene Gründe und dann lassen sie es lieber ganz sein. Oder sie haben wirklich einen so stressigen Alltag, dass sie sagen, da passt einfach, passt einfach nichts rein. Der Alltag ist übrigens nicht unbedingt immer stressig, weil sie von A nach B überall ständig hinrennen und nur Feuer austreten und versuchen irgendwie alles zu meistern, sondern es kann auch anstrengend sein, wenn man den ganzen Tag zu Hause sitzt und versucht, dieses eine Projekt endlich fertig zu machen. Ein anderer Aspekt ähm, zum Thema Freundschaften aufbauen, der war mir gar nicht so klar, bevor ich ein Webinar der Amerikanerin Carolyn McGuire gesehen hatte. Die hat ein Buch geschrieben, über ADHS und Freundschaften, das heißt Why Would No One Play With Me. Das Buch habe ich nicht gelesen, aber in dem Webinar, da sagt sie so einiges. Das, was ich erinnere, ist, dass sie sagt, ja, Leute, Freundschaften bauen sich langsam auf. <lacht> und ich so, ach, habe ich gedacht, echt? <lacht> ähm, denn wie viele Menschen mit ADHS bin ich oft sehr schnell sehr da, wenn ich einen Menschen spannend finde, mich gerne mit einer Person unterhalte, mich auch sicher fühle mit dieser Person, dann, dann bin ich ganz schnell sehr offen. Und dann fühlt sich das auch schon gleich wie eine Freundschaft an und dann kann es ja gleich losgehen mit der Freundschaft. Und das ist aber gar nicht bei allen Leuten so, hat Carolyn McGuire erklärt. Und, <lacht> und mir war diese Diskrepanz zwischen mir und anderen Leuten damals überhaupt nicht klar dass manche Leute ja das durchaus okay finden, wenn es sich so langsam aufbaut, dass man sich mal einmal verabredet und dann eine Weile nicht und dann irgendwann mal wieder. Dann macht man mal was zusammen. Und dass dann so ganz langsam sich dadurch was aufbaut, was vielleicht erst eine Bekanntschaft ist und dann eine Freundschaft. Und das finde ich super spannend. Vielleicht geht dir das auch so, dass du es das, interessanter findest, wenn es gleich Reingeht, dass man dann gezielt losgeht und sagt, ich baue jetzt mal Schritt für Schritt Freundschaften auf und vertraue darauf, dass das okay ist, dass das dauert und finde darin etwas Interessantes in dieser Art. Das ist, ähm, das kann für manche Leute eine Herausforderung sein. Und gleichzeitig auch, auch eine spannende Aufgabe. So an ein Selbst. Genau, ich habe eben ja von Hobbys gesprochen und so. Das ist nämlich ja auch das Ding. Man findet ja selbst, also besonders als Erwachsene, seine Freunde, seine neuen Freunde entweder über die Arbeit oder über, über irgendwas, was man in der Freizeit macht. Und nun geht es ja bei vielen so, dass die äh, gar keine Hobbys regelmäßig pflegen. Entweder weil sie einfach partout keine Zeit haben oder glauben keine Zeit zu haben. Oder na gut, also so wie ihr Alltag. Im Moment läuft, passt da kein Hobby rein. Oder sie gehören zu denen, die Hobbys oft wechseln. Was ja auch völlig in Ordnung ist. Nur führt das dann nicht unbedingt dazu, dass man einen konstanten Freundeskreis hat, der sowieso immer da ist, wo man nicht dran denken muss, Kontakt zu halten oder Kontakt aufzubauen. Auch dieses Rechtzeitige. Vielleicht hast du gar nicht, weißt du, weißt du gar nicht schon, montags, was du freitags machen willst. Und deswegen kommst du erst freitags drauf, dich zu verabreden, aber da hat ja keiner mehr Zeit, weil alle haben schon was geplant. Ja, und, und was bedeutet das, wenn es schwierig ist? Ja, und, und was bedeutet das für die Erfüllung der Bedürfnisse einer Person, wenn es ihr schwer fällt, Freundschaften aufzubauen oder zu pflegen? Das eine ist, dass, dass es vielleicht gute Freundschaften gibt, die schwer sind zu pflegen und dann schämt man sich vielleicht? Oder hat die auch weniger tief, als man sie sich wünscht, weil man sie nicht so pflegt, wie sie diese, diese Pflanze der Freundschaft es, es gebrauchen könnte? Und das andere ist, dass es gibt Menschen, die, die vermissen das nicht, die, weil die so viel zu tun haben, dass sie, ähm, vielleicht haben sie auch noch eine Beziehung um, oder ganz viele Leute wollen sowieso gerne mit denen was machen, sie haben irgendwie ein volles Leben. Aber diejenigen, die das nicht haben, die können dann sich die können dann nicht in Verbindung gehen mit anderen so einfach. Und diese Verbindung aber ist das, was, was oft einen aus komischen Stimmungen rausholt, was... Ähm, so ein, das Herz wärmt und auch die auch einmal auch Dopamin gibt. Und Dopamin ist ja schließlich was, was wir mit ADS richtig gut gebrauchen können. Freundschaften geben Halt, geben Sicherheit, Spaß und auch ähm, Rückversicherung, dass Dinge, die man denkt und fühlt und tut, schon okay sind. Eine Sache fällt mir noch ein. Das ist die große Angst vor Ablehnung und Kritik. Die spielt einmal da rein bei dieser Selbst, Selbstwertgefühl-Geschichte. Selbstwertgefühl naja, ihr wisst, was ich meine. Und, ähm, wenn es darum geht, sich zu trauen, Freundschaften aufzubauen, Leute zu fragen oder ähm, an, um Leute ranzugehen und zu sagen, hey, magst du nicht mal einen Kaffee trinken? Ähm, aber auch, auch wenn, wenn wenn Menschen sich dann wiederum bei einem nicht so melden, dass dann da vielleicht eine große Angst vor Ablehnung herrscht oder man fühlt sich abgelehnt in dem Moment. Und das ist oft dann vielleicht stärker und, und bleibt auch länger als bei anderen Menschen. Das bestätigt dann nochmal vielleicht irgendwelche Glaubenssätze über sich selbst und braucht, braucht etwas Arbeit, dass, dass man da das Vertrauen behält und, und weitermacht. Eins habe ich vergessen und zwar den Hyperfokus und die Langeweile. Das eine ist, dass einige Menschen mit ADHS, viele, den Hyperfokus kennen. Und zwar damit meine ich nicht nur dieses, ich tauche mal kurz einen Moment total in was ab, sondern auch längerfristig, vielleicht könnte man das auch Hyperfixierung nennen, auf ein Thema, was einen begeistert, aber eben manchmal auch einen Menschen. Und das muss dann gar keine romantische Liebe sein, das lässt sich manchmal auch sogar leicht verwechseln, sondern das ist dann halt ein, eine totale Begeisterung von einer Person, die einen super interessiert. Und selbst wenn es nicht gleich eine, eine Hyperfixierung ist, sondern einfach eine neue Person im Leben, dann, dann ist die gerade so interessant, dass dadurch auch alte Freundschaften eventuell vergessen werden. Und das andere ist die Langeweile. Einmal kann es sein, dass, dass manche Dinge mit alten Freunden nicht immer super interessant sind und Menschen mit ADHS mögen keine Langeweile. Und da trotzdem dran zu bleiben, kann es deswegen, also wegen dieser Langeweile vielleicht auch mal schwer machen, weil nicht immer alles super spannend ist. Und das andere ist, dass Menschen auch mir berichtet haben, also kläten von mir, dass sie vielleicht Menschen am Anfang super interessant fanden, aber, aber dann haben sie so das Interesse verloren mit der Zeit und... Und das dann auch äh, super schade finden, weil sie denken, vielleicht müssten sie ja da, da dranbleiben. Und das ist natürlich immer so eine Sache mit, wenn ich denke, ich müsste mal, dann, dann tut mir das oft nicht so richtig gut, also tut uns das oft nicht so richtig gut, so zu denken. Und ich glaube, das Wichtige ist eigentlich, ähm, dann immer zu gucken, wünsche ich mir denn mehr Freundschaften und wünsche ich mir diese Freundschaft zu dieser Person? Und wie kann ich das für mich wieder interessant machen? Oder glaube ich nur, ich müsste das haben, weil andere Leute auch so leben? Habe ich nicht eigentlich vielleicht genug Freundschaft nur auf eine andere Art? Und mag ich nicht vielleicht gern auch zwischendurch diese neuen Geschichten, die anregend sind, wo dann ja auch Bekannte bei überbleiben sozusagen, selbst wenn das nicht in, in eine engere Freundschaft übergeht? Freundschaften pflegen kann man kann man üben, wenn einem das wichtig ist. Eine, eine einfache Art Freundschaften zu pflegen ist, sich eine Liste zu erstellen mit Menschen, die man regelmäßig mal anrufen könnte oder einfach nur eine Nachricht schreiben. Und die hängt man sich an einen gut sichtbaren Ort. Vielleicht macht man sich noch einen Reminder ins Handy, der mal sagt, hey, wieder mal einem Freund, einer Freundin schreiben. Und dann geht man zu dieser Liste, vielleicht ist die auch im Handy drin. Und dann nimmt man eine Person, die oberste, die gerade dran ist und schreibt ihr einfach mal. Was, was auch ganz oft passiert ist, dass wenn man so im Alltag ist, in, so in seiner eigenen Welt, dann, dann kommt es oft viel zu viel vor, dieser Schritt, da mal anzurufen. Das ist schon wieder dieses vernetzte, globale Denken von Menschen mit ADHS, das manchmal ja ein Riesensegen, eine Riesensegen sein kann, aber, aber auch in dem Fall etwas störend. Denn es hindert daran, den kleinen Impuls zu machen, dem, dem Impuls nachzugeben. Und auch der Perfektionismus, dass es dann gleich vielleicht eine super Nachricht sein muss oder äh, ein super langer Anruf. Und wie wäre es denn, wenn das gar nicht so sein müsste? Wie wäre es denn, wenn ein kurzes Hi, wollte mal fragen, wie es dir geht, reicht? Wenn ich das so sage, selbst das fühlt das sich schon gut an, schon der Gedanke, das einfach mal zu machen. Eine Art Freundschaften sonst noch pflegen zu können, ist natürlich... Zu sagen, okay, wie, wie, wie kann ich aus meinem, meinem Alltagschaos raussteigen, damit ich dafür überhaupt Zeit und Energie habe? Und das andere ist, zu überlegen, okay, wie, viel, wie viele Menschen haben noch Platz? Denn so, so blöd wie das ist, wir haben nur begrenzt Zeit und nur begrenzt Kapazitäten. Aber da auch hinzugucken, Wer ist es, mit wem will ich meine Zeit verbringen? Wer tut mir gut? Wer ist wertschätzend mir gegenüber? Wem bin ich wertschätzend gegenüber? Und da dann die Ressourcen hinzugeben. Zum Thema Freundschaften aufbauen, ist natürlich die Arbeit am eigenen Selbstwert wichtig. Das kann man direkt am Thema Freundschaften machen, indem man ähm, das sich damit beschäftigt, mit Büchern, mit Therapie, mit Coaching und, und da seinem, seinem eigenen Denken zu begegnen und, und Glaubenssätze aufzulösen. Und, das, und du kannst aber auch an deinem Selbstwert arbeiten, indem du die Bereiche andere Bereiche deines Lebens stärkst. Und apropos Stärken, wenn du mit deinen Stärken arbeitest, dann steigt dein Selbstbewusstsein rasant an. Und das kannst du auch im Bereich von Freundschaften machen. Du kannst überlegen, was sind denn eigentlich meine Stärken? Ist das, ist, wenn es jetzt nicht so die Kontinuität ist, dann ist es vielleicht die Spontanität. Und wenn ich vielleicht mir erlaube, den Perfektionismus beiseite zu lassen, dann kann ich hier und da immer mal eine Nachricht raushauen. Das macht schon eine ganze Menge aus. Denn, dann fällt es auch leichter, irgendwann mal wirklich zu sprechen oder sich mal wieder zu treffen. Und guck mal, was zurückkommt. Und wenn es nicht zurückkommt, nimm es nicht persönlich. Denn die machen ja alle gerade vielleicht nicht diese Forschungsarbeit, die du da gerade machst. Die haben gerade alle gar nicht diesen Podcast gehört. Das ist so, wie wenn man an eine Runde geht und da ist ein Tisch und da sitzen Leute und ein Platz ist frei und man sagt, kann ich hier sitzen? Und die Person sagt, nein, da kommt gleich jemand anders hin. Dann ist das nicht persönlich gemeint, dann ist das nur, dass du weißt, okay, hier sitze ich jetzt nicht. Und dann gehst du weiter. Und ich weiß, dass das im echten Leben nicht immer leicht ist, weil dann kommt ja diese Angst, dass man abgelehnt wurde. Und was heißt das eigentlich? Weil das, das heißt ja, dass man sich selber dann denkt, dass man scheinbar nicht gut genug ist. Früher habe ich da in solchen Dingen sehr lange drin gehangen. Mittlerweile, wenn ich so einen Impuls in mir spüre, dann, dann gehe ich dem nach. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mich nicht so fühlen muss. Und ich habe keine Lust, in sowas zu hängen, wenn ich doch eigentlich hier und jetzt, im Moment, äh, geht es mir doch gut, also wenn es mir hier doch gerade gut geht. Und dass nur meine Geschichte in meinem Kopf ist, über diese andere Person, über mich, über mich schon immer, wie es schon immer schon war, und boah, das zieht so runter. Ohne diese Geschichte ist alles okay. Ich denke, das war meine Folge über Freundschaften. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Nein, mir fällt noch was ein. Du hast ganz viele, ganz tolle Eigenschaften. Und die können andere Menschen sehr gerne um sich haben. Wenn du deine tollen Eigenschaften da sein lässt und dich auch selber daran erfreust, dann ziehst dann du auch das in dein Leben, was du was zu du, was, was du dir passt was dich glücklich macht. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen, einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wo du gerade bist. Und bis bald. Halt, Stopp, noch nicht auflegen. Kannst du mir mal bitte Feedback geben, wie dir diese Folge gefallen hat? Die habe ich ja jetzt wieder alleine gemacht und und sie war vielleicht ein bisschen ruhiger, weil ich ja abends in meinem Bett gesessen habe. Außerdem, wenn du noch Ergänzungen hast, wenn ich was Wichtiges vergessen habe zum Thema Freundschaften, da fällt mir auch schon ständig wieder irgendwas ein. Man könnte ja ewig drüber sprechen. Aber dann, dann schreib mir das doch gern. Vielleicht kann ich das irgendwo anders noch, noch mit ergänzen. Okay, danke. Ciao. <lacht>